Escolhida a geração. Meninas, vamos lá, lição. Lição número 2, o chamado de um líder. É o texto do dia, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz, Não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que nós temos de prático nesta citação? Deus, ao chamar alguém, no caso aqui era Josué, após a morte de Moisés, ele, ele quer que esta pessoa exerça a liderança sobre o seu povo garantindo-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então, nós entendemos que esse não tu mandei eu, é uma convicção que Deus está dando para Josué do seu chamado. Muito importante, o comentarista Reinaldo Odilo, ele dividiu né, em três tópicos, é, esses três tópicos que diz respeito a um novo tempo, Afinal de contas, o povo de Israel agora não estava mais vivendo, não viveria mais em tendas, estaria tomando de posse da terra prometida, como foi ministrado na lição anterior. É, esse novo tempo fala-se do marco que foi a morte de Moisés. Então havia chegado o fim, era uma nova etapa para o povo, um novo tempo de conquista. Por que conquista? Porque existiam povos que habitavam a terra que Deus havia prometido lá no início para Abraão. Ah, ele assume, o ponto 2 fala de assumir a liderança, o Senhor fala a Josué, levanta-te, pois agora... É, afinal de contas, Josué ele era acostumado a servir a Moisés e agora ele recebe uma ordem imperativa, levanta-te. É. Um dos segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a sua obra. E o comentarista diz que sempre colocará, o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. E não foi diferente com Josué. Josué nunca resistiu a Moisés ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. O que eu quero pontuar bem aqui, que é importantíssimo, a bênção de quem obedece às autoridades... E a bênção daqueles que obedecem a Deus. Até porque as autoridades, diz as escrituras, que elas são constituídas pelo nosso Senhor. Aqui no ponto 3, fala sobre tenha iniciativa. Quando Deus fala a Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo. Então era hora de avançar rumo a Canaã. O passa o Jordão significava o rompimento com o imobilismo. E a tomada de posição, chegou a hora de Josué e o povo seguir adiante. E muito interessante o pense que a lição apresenta, quando diz Moisés poderia ter permanecido vivo. Poderia, mas 
o que nós percebemos que houve um tempo e o tempo de Deus tinha chegado para Moisés. E o fruto, quando ele está maduro, ele é colhido, diz aqui o comentarista, né? Simbolizando que o tempo de Deus tem que acontecer na vida do homem. E assim houve uma mudança de liderança de Moisés para, para Josué. O ponto 2, conselhos para a conquista, é não despreze ninguém. Interessante que é que ele faz um contraponto com a, a segunda geração né, de hebreus que alcançou a terra prometida. Você deve lembrar que daquela primeira geração de hebreus que saiu do Egito, apenas dois permaneceram ou prevaleceram, que foi Josué e Caleb. E a segunda geração, é, a orientação de Deus foi que Josué atravessasse com, toda, com todas as pessoas que ali estavam com ele. Ninguém ficaria para trás. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente, no meio do povo haviam pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deviam possuir a terra da promessa. O que nós entendemos diante desse fato, que a vontade de Deus ela é soberana. Então Deus determinou que aquela segunda geração herdaria a terra. Pois ele nos conhece muito antes do, do nosso nascimento, diz assim o salmista, né? Quando substância ainda, sem forma alguma, Senhor, tu me conheceu, tu me gerou lá no vento da minha mãe, como está lá no Salmo 139. E aí, não deixar ninguém, ou não desprezar ninguém nesse ponto, o comentarista, ele fala da sarça, que Moisés viu, né? Que foi o sinal de Deus para chamar a atenção de Moisés ali no deserto do Sinai. Ela queimava e não se consumia. Então, representa aqui bem essa, essa circunstância, né? A saça, esse arbusto, ele, ele não tem frutos, não produz frutos comestíveis, sua sombra não é grande, mas foi exatamente na saça que Deus escolheu para se manifestar a Moisés. Então, isso demonstra que muitas vezes aquelas pessoas, algumas de nós, não têm aquelas maiores das qualidades, mas... Deus, pela sua infinita misericórdia, usa, né? toma primazia e, e faz coisas que nós nem imaginamos através de pessoas que também não, não temos a, a devida, o devido esclarecimento né? na hora, mas o que é interessante, Deus, ele traz a existência, né? o que ele quer, da maneira como quer, e isso fala muito da soberania do nosso Deus. Não se esqueça de Moisés. É muito importante, aqui o comentarista ele diz, que como Deus tinha sido com Moisés, seria com Josué. Ele diz isso lá em Josué, capítulo 1, versículo 5. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Está lá no versículo 7, essa mesma referência. E o Senhor... Porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. Muito interessante. Não esquecer de Moisés, por quê? Porque ele foi um homem notório. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso né, que existiu sobre esta terra. Também com aquele povo né, negligente, desobediente, 
só Jesus mesmo, só o nosso Deus tremendo, poderoso, para dar graça para o seu servo, Moisés, para conduzi-los diante de tanta diversidade, né? de tanta limitação que o povo tinha, dura serviço, como nós já estudamos em trimestres anteriores. Então, Josué deveria conduzir esse povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. E aqui diz, viva, pregue e medite nas escrituras. Foi a recomendação que Deus deu para Josué. Três princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Ser fiel... Falar a respeito da lei e preparar-se. Por quê? Porque ele deveria, com toda certeza, é, entrar em combate, entrar em, com estratégia para que esta terra fosse de fato conquistada. O povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deram grandes contribuições, aprendemos assim, né, para o reino do Senhor. O ponto 3, reconhecimento, compromisso e promessa. É o reconhecimento do chamado. Muito lindo como Deus chamou Josué. Né? Deus anela que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais. Por quê, irmãos? Porque no meio do chamado, com certeza vão ter embates, lutas, adversidades, e é muito importante nós termos essa direção, esse esclarecimento, essa convicção de fato e verdade que Deus nos chamou. Então, isso faz qualquer diferença na vida daquele que Deus chama para uma obra específica, e todos nós fomos chamados para sermos sal, para sermos luz, para fazermos diferença, sermos essa diferença no meio da nossa geração. Amém? Então, tal convicção era muito importante para a vida de Josué. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Eu coloquei até que é glórias a Deus. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então, assim como diz o texto bíblico, que está lá em Deuteronômio, capítulo 34, Versículo 1 ao 9, o que me chamou muito a atenção, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, é que morreu, né, o versículo 5, que diz, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, conforme o dia do Senhor. E aqui nos diz, lá no versículo 9, e eu botei aqui, que coisa linda, né, e Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Moisés soube exatamente o momento de passar o legado, né? passar, deixar o seu legado e passar o bastão para o seu sucessor, que foi Josué. Tinha posto sobre ele as suas mãos. Que coisa maravilhosa isso aqui. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, ele ter confirmado o chamado de Josué fez toda a diferença para que o povo obedecesse às ordenanças de Josué, mediante agora sua liderança. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui, no ponto 2, é, do item 3, fala de Deus seu máximo. Quando ele diz, né, esforça-te. Em outras palavras, ele está dizendo para Josué dar o seu máximo, ou seja, dê o seu melhor. 
Deus sempre vai treinar em nós, irmãos, o que é a nossa fé. Né? Deus sempre vai estar nos motivando a avançar sobre desafios maiores. Deus estava preparando Josué para desafios maiores. Então, o projeto de Deus é sempre bem maior do que imaginamos. Mas Ele nos capacita para toda boa obra. E Ele encerra falando das promessas. O que Deus prometeu a Josué, este novo líder, o chamado de um líder. Ele prometeu prosperidade, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 3. Pois o Senhor disse, todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés. Então ele seria próspero. O segundo, a segunda promessa, a derrota dos inimigos. Quando ele diz lá no versículo 5, parte A, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda essa promessa. Né? A derrota dos inimigos, todos aqueles que ele confrontar, confrontaria, ele teria vitória. Louvado seja Deus. E a presença de Deus, né irmãos? Que coisa linda. Que pode nos faltar tudo, como diz o hino que eu amo, né? Menos a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei, louvado seja o nome do Senhor, assim o Senhor garantia a Josué, que ele teria uma jornada longa, que não seria tranquila, até porque tinha muitos inimigos e ele ia ter que lutar muito, mas ele garantiu para Josué, para este filho amado, e garante para mim, para você, filha amada do pai, que nós teremos um final feliz e seguro, como aconteceu e acontece com todos aqueles que obedecem a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, louvado seja o nome do Senhor, de forma extraordinária, através da sua palavra. Amém.